1: Potom sa rozlúčil s Atenami a prišiel do Korintu. Tam našiel istého Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie a jeho manželku Prisillu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K nim sa teda pridal, a keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov.
0: Evangelium pre misionára Pavla v Korinte Krátko po prezentácii Evangelia na Areopágu sa Pavol rozlúčil s novými veriacimi v Aténach a prišiel do Korintu. Korint, po grécky Korintos, bol staroveký grécky mestský štát a v súčasnosti je to grécké mesto ležiace pri korinckej šíji Istmos, úzkom páse zeme spájajúcej peloponesky polostrov s gréckou pevninou. Istmos je spojnicou medzi Korintským zálivom na západe a Saronským zálivom na východe. V antických dobách bol Istmos prekonávaný ťahaním lodí na saniach po láždenej ceste. Diolkos. Od 19. storočia je tam vybudovaný Korinský kanál. Korint bolo strategické mesto na spojnici obchodných ciest z východu na západ a z juhu na sever. Od nepamäti bol Korint rivalom aténam v oblasti politickej, obchodnej a námornej. Mesto bolo úplne zničené, respektíve zrovnané zo zemou v čase tvrdého potlačenia protirímskej vzbury generálnom Múmiom v roku 146 pred Kristom. 100 rokov mesto ležalo v rujnách. Obnovené bolo v roku 44 pred Kristom Júlium Cézarom a dostalo status rímskej kolónie s menom Laus Julia Corinthus, Korint, chvála Juliova. V roku 27 pred Kristom sa mesto stalo sídlom rímskej administratívnej správy provincie Achaje. Korint veľmi rýchlo nadobúda späť stratenú hospodárskú úroveň a s ňou súčasne aj stratenú povesť nemravného mesta. Toto mesto je v čase Pavla známe v celej rímskej ríši ako symbol každej nemravnosti. Zdá sa, že práve pre povesť hriešneho mesta Pavol považuje Korint za strategický objekt pre šírenie Evangelia. Zo zbožných a voči evangéliu indiferentných Atén odchádza Pavol relatívne veľmi rýchlo a tu v Korinte chce zostať oveľa dlhšie. Akoby mu Atény boli iba krátkou zastávkou na ceste do Korintu, kde sa bude chcieť usídliť. V Korinte našiel Žida menom Aquila pôvodom z Pontu, ktorý iba nedávno prišiel z Itálie a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. Podľa rímskeho historika Suetónia cisár Klaudius vydáva toto nariadenie v roku 49 nášho letopočtu, lebo Židia boli nielen iniciátormi, ale aj súčasťou nepokojov v meste, spojení s nejakým chrestom. Dnešní historici sa zhodujú v predpoklade, že Suetónijou Hrestus je totožný s kresťanským Kristom a nepokoje v Ríme mohli byť podobné tým, ktoré stretli Pavla na jeho misijných cestách, keď zvestoval Krista v synagógach. To samozrejme predpokladá, že do rímskych synagóg musel priniesť zväz o Mesiášovi Kristovi niekto iný ako Pavol. Klaudiov Edikt bol prakticky nevykonateľný, napriek tomu mnoho Židov opúšťa Rím. Pavol sa pridáva k akvilovi a pristyle nielen preto, že sú židia, ale aj preto, že sa živia výrobou stanov, a to je remeslo, v ktorom bol vyučený aj Pavol z cilíckého tarzu. Toto ich remeslo, výroba stanov, znamenalo spracovanie kozej kože, respektíve srsti. Pavol pochádzal z Cilície, ktorá dostala meno po Cilíciu, ktoré sa tam vo veľkom vyrábalo. Cilícium je pôvodné označenie pre hrubé súkno vyrobené z kozej srsti, ktoré sa v staroveku používalo pri výrobe stanov a plachiet. Na rozdiel od všetkých miest, kam doteraz Pavol prišiel, jeho prvé kroky v Korinte potvrdzujú úmysel zostať v meste dlhšie. Tento raz si najprv zariaduje bývanie a zdroj obživy, keď hľadá a nachádza akvilovcov. Pavol býva u akvilovcov a pracuje s nimi na spoločných zákazkách výroby stanov. Akvila a Priscila sa stanú najbližšími spolupracovníkmi Pavla do konca jeho života. V judaizme sa považovalo za nesprávne a pre mnohých to bolo aj nepriateľné, aby rabín dostával peniaze za vyučovanie zákona. Podľa toho, čo čítame v Novom zákone, je zrejmé, že Pavol sa riadil týmto princípom v Efeze, Tesalonike a Korinte. Počas svojich dlhodobých pobytov v Efeze a Korinte väčšiu časť svojich nákladov na život si Pavol pokrýva vlastnou prácou. Neodmieta však pomoc, ktorá nebude brániť zvesti Evanielia, respektíve rozšíri možnosti jeho zvestovania. Pavlov zámer zostať v Korinte dlhšie bude ešte usmernený udalosťou, ktorá sa stala skoro po jeho príchode. Pavlovi sú zatvorené dvere zvestovať evanílium židom a naopak doširoka otvorené dvere zvestovať evanílium pohanom. Súčasne s tým, že Pavol už býva a pracuje s Akvilovcavi na stanoch, je každú sobotu v synagóge, kde potom vedie rozhovory a presvieča židov i grékov o naplnení zasľúbení v Ježišovi Kristovi. O tejto udalosti čítame v skutkoch Apoštolov v 18. kapitole.
1: Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presvieča židov i grékov. Keď z Makedónie prišli Silas a Timoteji, Pavel sa celkom venoval kázaniu slova a dokazoval Židom, že Ježiš je Kristus. Ale keď sa mu protivili a rúchali sa, otriasol si odev a povedal im, vaša krv na vašu hlavu, ja som čistý odteraz pôjdem k pohanom. odišiel teda od nich a vošiel do domu človeka menom Titius Justus, ktorý uctieval Boha a jeho dom sa nachádzal v tesnom susedstve synagógy. No predstavený synagógy Crispus spolu s celým svojim domom uveril v pána a mnohí korintiania, ktorí počúvali, uverili, a dávali sa krstiť.
0: Sílas a Timotej prinášajú z Macedónie dve veci. Najprv je to správa o zotrvaní vo viere aj napriek prenasledovaniu nových kresťanov v Tesalonike. To je veľké povzbudenie pre unaveného Pavla, že Evangelium má reálnu moc. To, že Pavol je unavený a už takmer nemá síl, vieme z jeho listu, ktorý presne v tomto čase po návrate Silasa a Timotea píše do Tesaloniky. Pavol prežil ukameňovanie v Listre, len nedávno prežil bitku vo Filipách prenasledovanie v Tesalonike, útek z Beroje, roztrpčenie a odmietnutie modloslužobnými atenčanmi, a tak sa niet čo diviť, že ho sily opúšťajú, že je unavený a v strese. Únava, stres, bolesti, bitky, psychické preťaženie do krajnosti sú veci, s ktorými musí misionár počítať. Čo Pavlovi v tej jeho ťažkej situácii pomohlo? Zvláštne, čo práve píše tesaloničanom v 3. kapitole.
1: Keď sme už v Aténach nemohli ďalej znášať neistotu, ako sa máte, rozhodli sme sa poslať Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka v hlásaní Kristovej radostnej zvesti, aby vás navštívil a povzbudil vo vašej viere aby ste pri prenasledovaní nezakolísali. Trpieť patrí ku kresťanskému údelu. To sme vám predsa už hovorili, keď sme boli u vás, tak by ste teraz nemali byť prekvapení, že sa to naozaj stalo. Preto som teda poslal Timoteja k vám, aby som sa tu nemusel trápiť úzkosťou, či vás Satan predsa len nezviedol, a či všetka naša práca nevyšla na zmar. Ale práve teraz sa Timotej vrátil s dobrými správami, že ste vo bíre ani v láske neochabli, že na nás stále myslíte a túžite po novom stretnutí takisto ako my. Tak ste nás, milí bratia, vo všetkej našej tiesni a súžení potešili správou že ste berní pánovi. Vydržíme všetko, len keď vieme, že pevne stojíte v pánovi.
0: Pavol doslova ožíva, keď počuje od Timoteja a Sílasa, aké je evanilium mocné v Tesalonike, že priam teraz, pred niekoľkými mesiacmi, obrátení kresťania už boli schopní prežiť vážne prenasledovanie. Evangelium pre tých, čo ho zvestujú, je v tom, že Boh, ktorý je centrom zvestovaného Evangelia, je dosť mocný aj pre ich vlastné utrápené duše, unaveného ducha, ba aj ich dobité telá, že pomoc je na ceste, priam tu a teraz v Korinte. Súčasne s posolstvom o Tesaloničanoch Silas a Timotej prinášajú Pavlovi finančný dar od veriacich vo Filipách. Doteraz cez týždeň pracuje s akvílom a prísilom na stanoch a cez sobotu zvestuje evanielium. S finančnou pomocou z Filip sa môže Pavol naplno aj cez týždeň venovať zvestovaniu. S touto pomocou Pavol nemusí a ani nechce byť závislý od ešte iba vznikajúceho zboru a na chvíľu sa môže celkom venovať zvestovaniu evanielia. To celkom aj prináša okamžité ovocie. Situácia, že sa zriekne závislosti od podpory Mladého zboru je charakteristická špeciálne pre Korint a je prejavom vzdania sa práva na mzdu robotníka na Božom diele v záujme toho, aby zvesť Evanielia nebola nejako ohrozená. Pavol káže najprv Židom, ale keď porozumie, že sa rúhajú a protivia Evaneliu, tak robí rozhodnutie odísť a zvestovať Evanielium pohanom v Korinte. Pavol nemusí odísť ďaleko. Hneď v susedstve synagógy býva bohabojný človek menom Titius Justus, ktorému slúži evaníliom. Aké je jeho priezvisko, sa dozvieme od Pavla v jeho liste Korintianom z Efezu. Židia zo synagógy sa rúhajú, protivia sa, postavia sa priam do bojového šíku proti Pavlovi, no on napriek tomu môže pokračovať v zvestovaní evanília v susednom dome. To je opäť ďalšia irónia zvestovania evanília. Človek ho nebude môcť zastaviť a zvestovanie môže pokračovať priam v úplnej blízkosti najväčších nepriateľov. Ešte ironickejšie je, že uverí aj predstavený synagógy Crispus s celým svojim domom. Crispus je jeden z predstavených synagógy, keďže v tom čase synagógy mali obyčajne niekoľko predstavených. Evangelium je v Korinte príjmané obrovskou rýchlosťou a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť. Dvaja pokrstení v Korinte sú pokrstení priamo Apoštolom Pavlom, pričom podľa prvého listu Korinťským, 1. kapitoly a 14. verša sám Pavol pokrstil Gaja a Krispa pri špeciálnej príležitosti, keď boli krstení iba oni dvaja. Výkladači nášho textu identifikujú titia Justa ako muža s priezviskom Gajus z prvého listu Korinským, 1. kapitoly 14. verša. Neskôr sa dozvedáme s Pavlovho listu Rimanom, že v dome Gája sa už schádza miestna církev.
1: V noci však pán vo videní povedal Pavlovi. Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou. Tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste máme veľa ľudu. Usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a kázal im Božie
0: slovo. Príbeh Evanielia v Korinte je akoby aj príbehom o tom, ako misionárovi, slabému človekovi Pavlovi, treba dodať novú silu, a nové uistenie o tom, že pán Evanielia je s ním, že Evanielium je mocné a že jeho zvestovanie má obrovský zmysel. Tu v Korinte sme videli unaveného Pavla, v zápätí povzbudeného Pavla, náhle presmerovaného Pavla na službu Evanielia pohanom, potom to bol pôvodný, Evanielia začne mimoriadne úspešný Pavol. Teraz je tu Pavol, čo sa bojí. Strach, ako by sa Pavla v Korinte držal. Ako píše v prvom liste Korinským v druhej kapitole, aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Zdá sa, že jeho situácia je taká vážna, že pánovi nestačí, aby poslal iba svojho aniela, aby mu poslúžil. Je to také vážne, že sám pán prichádza, aby mu oznámil niečo dôležité. Pavol sa bojí, pán to vie, a preto mu on sám povie, len sa neboj, Nemlč, ale rozprávaj. Strach, s ktorým Apoštol prišiel do Korintu, musí byť riešený a je riešený samým pánom. Okrem toho, že sa Pavol bojí, tak potrebuje povzbudenie, aby nemlčal. To muselo byť tiež vážne. Prvá Pavlova úloha bola kázať a teda nemlčať. Možno, že chce na chvíľu prestať byť misionárom alebo iba skončiť prácu v Korinte a ísť inde. Nevieme. V každom prípade potrebuje povzbudenie, aby pokračoval v kázaní Evanília v Korinte. Pavol je možno uistený, že nebude kameňovaný ako v Listre, že nebude zmlátený ako vo Filipách, že nebude prenasledovaný ako v Tesalonike a nebude musieť utekať ako to bolo v Beroji. Nevieme, čo mu presne pán dôverne povedal. Vieme však, že Pavol je znovu povzbudený, a to až tak, že tam v plnej sile zostáva 18 mesiacov. V pánovom povzbudení Pavla zaznieva aj evanielium o tom, že pán dopredu pozná tých, ktorí sú jeho. Pán ich pozná, hoci im dokonca ešte ani nebolo zvestované evanielium a Pavol ešte ani nevidí, kto sú. Veď ja som s tebou. Tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Toto pánovo slovo videní v noci je podľa niektorých vykladačov semienko, čo neskôr vzklíči v Pavlovo učenie tak, ako nám ho zanecháva v liste Rimanom vo 8. kapitole.
1: Keď Galio bol prokonzulom Acháje, Židia jednomyselne povstali proti Pavlovi, a predviedli ho pred súdnu stolicu tvrdením. Tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. Pavel sa už už chystal otvoriť ústa, no Gallio povedal Židom. Židia, keby išlo o nejakú krivdu alebo zločin, trpezlivo, ako sa patrí, vypočul by som vás. No, ak sú to spory o slova, mená alebo o váš zákon, tak si to vybavte sami. V takýchto veciach ja nechcem byť sudcom. A odohnal ich od súdnej stolice. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a zbili ho priamo pred súdnou stolicou. Ale Gallio tomu nevenoval
0: pozornosť. V Korinte vidíme niekoľko irónií Evanielia a možno najkrajšiu nám Lukáš necháva na koniec. Už uveril jeden z predstavených synagógi, Crispus, Evanielium sa káže v susedstve synagógi a schádza sa tam tiež rodiaci sa zbor kresťanov. Nepriateľstvo voči kresťanom zo strany židov však neustáva a tí hľadajú príležitosť, ako to celé zastaviť. Tušia, že príležitosťou na to by sa mohlo stať vymenovanie prokonzula Galia za správcu Achaje. Galio je vymenovaný cisárom Klaudiom na prelome rokov 50 a 51 nášho letopočtu, keď prichádza do Korintu. Tu máme jedinečný údaj pre datovanie Pavlovej misínej cesty. V novovymenovanom prokonzulovi vidia Židia možnosť znemožniť Pavlovi zvestovanie Evanielia v Korinte cez rozhodnutie Rímskeho súdu. Sú si vedomí Klaudiovho ediktu, ktorým vyhnal židov z Ríma a tiež sú si vedomí, že Galio bude na nich citlivý. Najdôležitejšie pre nich teda bude, aby ich žaloba na Pavla bola právne nespochybniteľná. Správny žalobca je to najdôležitejšie, čo teraz potrebujú. Židia dosiahnu na Galiovi predvedenie Pavla pred súdnu stolicu. Žaloba je založená na jedinom bode. Pavol navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. Na aký zákon sa odvolávajú? Nie je pochyb, že keď stoja pred rímskym sudcom, že je to rímsky zákon. Obžaloba je v tom, že Pavol je členom nepovoleného náboženstva. Naozaj, v tej dobe je možné konať uctievanie iba povoleným náboženstvám. Judaizmus bol legálnym povoleným náboženstvom ríše. Židia pred Galiom chcú argumentovať, že Pavol vôvod nie je nejaký žid, judaista a to, čo robí Pavol v Korinte, je nezákonné. Galio to však nechápe. On ešte stále považuje kresťanov za židovskú sektu a problém považuje iba za spory o slová, mená alebo o váš zákon. V takýchto veciach im Galio nechce byť sudcom a odháňa ich od súdnej stolice to, čo nasleduje, je veľmi bizarné. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a zbili ho priamo pred súdnou stolicou. Kto chytil predstaveného synagógy? Z kontextu predchádzajúceho verša je zrejmé, že to boli Židia, čo boli vyhnaní od súdnej stolice. Prečo by mali Židia mlátiť svojho predstaveného? Ich predstavený sostene s najväčšou pravdepodobnosťou bol žalobcom. On bol tým, na ktorom všetko stálo a padalo. Neúspel pred Galiovým súdom a tak odmena jeho vlastných ho neminula. Vieme presne, ako pokračoval prípad Sostena v Korinte. Môžeme však s dávkou predstavivosti povedať nasledujúce. Keď je Sôstene zbitý svojimi, pre neúspech na súde s kresťanmi, je svojimi aj odvrhnutý. Je neúspešný, zbytý a odvrhnutý svojimi, ale nie Pavlom a kresťanmi. Keď tam ostal sám so svojimi ranami, je veľmi pravdepodobné, že sa ho ujal práve ten, na ktorého mal žalovať rímskej moci. Ujali sa ho ním žalovaní kresťania a hlavne Pavol a vieme iba, že aj v prípade Sostena bolo evanílium dosť mocné, aby ho zmenilo z predstaveného synagógy na Pavlovho spolupracovníka zo žalobcu na kresťana, na kresťana samotného. Odkiaľ to vieme? stretávame ho totiž neskôr s Pavlom v Efeze, odkiaľ Pavol píše list do Korintu. Je spoluautorom listu korinským a v tom liste ho už Pavol nazýva bratom Sostenom. Evanielium zmenilo mnoho ľudí v Korinte. Zmenilo misionára Pavla, zmenilo mnoho pohanov, zmenilo mnoho obyčajných ľudí, zmenilo aj významných ľudí v Korinte, napríklad Erastus, meský šafár, a aspoň dvoch predstavených židovských synagóg.
1: Pavel tam zostal ešte mnoho Potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať vlasy, lebo dal sľub. Keď je dorazili do Efezu, nechal ich tam. Sám však vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi. Keď ho prosili, aby zostal dlhšie, nesúhlasil, no pri rozlúčke povedal, ak to bude Boh, chcieť, znova sa k vám vrátim. A odplavil sa z Efezu. Keď prišiel do Cézarej, vystúpil, pozdravil Cirkeu a odišiel do
0: Antiochie. Tu sme v bode, keď končí druhá misijná cesta Apoštola Pavla. Po príbehu so Sostenom Pavol zostal v Korinte ešte nejaký čas. Po 18 mesiacoch zvestovania Evanielia sa Pavolu lúči s korinským zborom a odchádza odtiaľ s Akvilom a Priscilou. Na ceste do Sýrie si Pavol v Kenchreách dáva ostrihať vlasy kvôli sľubu. Vlasy museli byť neostrihané na dlžku sľubu. Nešlo zrejme o nazarenský sľub, ktorý mohol byť správne uskutočnený iba v Izraeli, ale pravdepodobne o sľub vďačnosti za pánovú ochranu počas misie v Korinte. Na ceste do Sýrie sa Pavol aj s Akvílom a Priscilou plavia cez Efes. Pavol je strategický plánovač a veľmi si uvedomuje dôležitosť evangelizácie veľkých miest Rímskej ríše. Už na začiatku druhej misijnej cesty chcel ísť do Efezu, ktoré bolo najväčším mestom v Malej Ázii. Duch svätý mu tam nedovolí ísť, má iné plány s Pavlom a ten je poslušný. Zdá sa však, že teraz Pavol vidí, že prišiel čas evangelizovať veľké mestá. Je zrejmé, že Pavol chce evangelizovať tie najväčšie mestá ríše. Už začal prácu v Aténach a Korinte, a teraz má na mysli Efes a Rím. Zo spôsobu Pavolho návratu z druhej misijnej cesty je zrejmé, že už teraz plánuje tretiu misijnú cestu. Tu priam v texte máme na to dva dôvody. Ten prvý je, že nielen Pavol odchádza z Korintu. Koordinovane, dokonca na jednej lodi s ním odchádzajú aj Aquila s Priscilou. Ken Chreas bol veľký prístav obchodného Korintu a tak nájsť loď priamo do Palestíny určite nebol problém. Pavol a Aquila s Priscilou však odchádzajú do Efezu, pričom Aquila s Priscilou tam zostanú aj so svojím biznisom po mnoho rokov. Druhý dôvod podporujúci myšlienku, že Pavol už teraz plánuje tretiu mú synu cestu je, že Pavol po príchode do Efezu navštívi synagógu, aby viedol rozhovory so Židmi. Komentátori si tu hneď všímajú zmenu Lukášovho slovníka o tom, čo tam Pavol robí, ale aj fakt, že na rozdiel od všetkých ostatných synagóg, kde doteraz bol, s výnimkou Beroje, nespôsobil protivenstvo Židov, ale naopak, židmi mi je v ľúdne prijatý. Svedčí to o tom, že Pavol robí obhľadku mesta ako objektu zvestovania Evanielia v krátkej budúcnosti. Sám to potvrdzuje slovami. Keď ho prosili, aby zostal dlhšie, nesúhlasil, no pri rozlúčke povedal, ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim.